0: Hallo und herzlich willkommen zur 84. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem hustenintensivsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und äh, ja nach gut 26 Monaten, die ich es geschafft habe, jeden Tag äh, zur Arbeit zu kommen, äh, musste ich jetzt die letzten zwei Tage doch pausieren. Man hört es wahrscheinlich noch, ich bin so ein bisschen angeschlagen. Ja, letzte Woche ging es ja los und äh, es hat uns dann leider über Weihnachten äh, voll erwischt, was dann auch ein paar... Auswirkungen auf unsere eigentlichen Pläne hatte. Wir konnten leider nicht zusammen mit unserer Familie feiern, sondern waren, ja, obwohl es nur ein grippaler Effekt war, isoliert und ja, es war doch ein bisschen traurig, ein bisschen einsamer, als wir uns das so gedacht hatten. Ja, meine Frau und ich, wir uns jetzt beide da doch ordentlich aus der Bahn gehauen, aber so langsam wird es besser und morgen werde ich wahrscheinlich mal wieder ins Labor fahren. Trotzdem so ganz Schlimm war Weihnachten nicht und das lag insbesondere daran, dass äh, ich tolle Geschenke bekommen habe. Insbesondere von Zuhörer Tobias, der hat mir nämlich eine ganz großartige Sache geschenkt. Äh, nämlich einen, ich hoffe, das ist richtig und Tobias sagt nicht, das ist, äh, habe ich jetzt vollkommen falsch interpretiert, äh, was es sein soll. Er hat mir einen selbstgemachten Holzunterleger, also so einen äh, Tischunterleger, äh, wo man sein Glas draufstellen kann, äh, geschenkt äh, mit selbst eingebrannten Kicker und Panther. Und äh, ich liebe ja Details, er hat sogar äh, beim Kicker auf das Kicking-Tee äh, geachtet. Also selbst das ist drauf. Also ganz großartig, ganz herzlichen Dank äh, dafür, an Tobias, auch für die ganzen anderen Sachen. Das war ein viel zu großes Geschenk, worüber ich mich natürlich aber sehr, sehr, sehr gefreut habe. Auch gefreut habe ich mich über die Unterstützung von äh, Matthias. Matthias hat sich mal wieder gemeldet auf meine Anfrage, ob ich äh, ob nie, mir nicht mal jemand mal wieder mit R helfen könnte und ähm, ja Matthias hat gesagt, ich kann das nicht mit anhören, was der arme Junge da anstellt. Das geht doch alles viel einfacher. Hat sich dann meinen Code mal geschnappt und das Ganze in ein Format gebracht so dass ich jetzt tatsächlich nur noch ähm, eine sache ändern muss und zack bekomme ich eine komplette auflistung aller statistiken die ich haben brauche äh, haben möchte in einem einzelnen dokument bisher sind das ja jedes mal ja, ne? Dutzend oder so Dokumente und das kann ich mir dann einfach so angucken, das ist nämlich ein HTML-Format, das lade ich mir einfach auf meine Webseite hoch, mache einen Link dahin und zack, bin ich fertig mit dem ganzen Kram. Also ich äh, weiß gar nicht, mehr, was ich mit der neu gewonnenen Freizeit machen soll, denn ich würde sagen, da spare ich jede Woche locker zwei bis drei Stunden. Das ist also ganz, ganz großartig. Herzlichen Dank da an äh, Matthias, äh, der mir da sehr geholfen hat und ich habe das Ganze natürlich dann auch gleich genommen und noch ein paar andere Sachen äh, dann auch ausprobiert, ob das äh, so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ja, das werden wir dann sehen, aber es sieht ganz gut aus. Also ich habe jetzt nicht nur einzelne Statistiken für die einzelnen Spiele, sondern auch ein paar andere Sachen, äh, die dann noch dazukommen und mir das Leben halt noch, noch viel einfacher machen. Ja, äh, wenn auch ihr mir irgendwie helfen wollt oder sagen wollt, ähm, <lacht> gute Besserung oder ähnliches, dann könnt ihr mit mir in Kontakt treten, am besten... Immer über Twitter, at SundayKicker ist da mein Handel. Ansonsten findet ihr Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes oder auf meiner Homepage www.smk-blog.de. So, jetzt trinke ich erstmal was, huste ein bisschen ab und dann geht's los mit den Transaktionen der Woche. Ja und bevor es losgeht, ich wollte noch erzählen, warum nicht nur ich mich über das Geschenk von Tobias gefreut habe, sondern auch meine Frau, denn äh, jetzt habe ich endlich mal einen Unterleger und äh, stelle nicht mein Glas immer einfach so auf den Tisch. Also äh, das probiert sie mir schon seit Jahren beizubringen, hat mir schon etliche Sachen, wir hatten früher solche Kork-Dinger und äh, als letztes hatten wir solche Plastikteile äh, dafür, aber äh, sagen wir mal, die Benutzung von mir war doch eher äh, selten gegeben und jetzt habe ich ja eine großartige Sache, wo ich auch gerne mein Glas raufstelle. Deswegen äh, freut uns das äh, doch beide. So, jetzt äh, geht's los. Am äh, vergangenen Dienstag äh, hat sich zunächst herausgestellt, dass die Verletzung von äh, Sen González bei den äh, Carolina Panthers doch ganz nicht, äh, doch nicht ganz so schlimm sein soll, wie zunächst befürchtet. Ähm, das revidieren wir dann zwei Tage später wieder, denn er wurde im Endeffekt doch auf Injured Reserve gesetzt, aber also, am Dienstag hat man noch ein bisschen Hoffnung gehabt. Man hatte dann natürlich etliche Kicker da, die man sich angeguckt hat. unter anderem waren das, oder nein, nicht nur unter anderem, es waren Taylor Rossolino, Sam Sloman, Taylor Bertolette, Alex Kessman und Blake Horbiel. Ähm, Im Endeffekt hat man aber Lurim Jairolau geholt, den man direkt vom Practice Squad der Teams außer Washington gesigned hat, aber einer der Spieler, die in den Workout waren, hat dann doch noch einen Job gekriegt, nämlich Alex Kassman, der wurde auf den Practice-Squad. Gesigned. Ja, und dann äh, hat man den Vertrag von Riley Dixon, dem Panther der New York Giants, etwas abgeändert. Äh, der, da wurde ein bisschen Geld in einen Bonus umgewandelt und äh, dadurch haben die Giants 175.000 Dollar Cap Space gewonnen. Das hatte ich schon mal erklärt, das äh, braucht man so am Ende der Saison gerne nochmal für Practice-Squad-Spieler, die nach oben gezogen werden oder ja gerade in dieser Saison äh, Verletzungen, Verletzungsreplacements und ähnliches. Äh, da macht das dann auch Sinn, solche ja, für an, in, bei manchen Verträgen sind es ja eher Peanuts, äh, ähm, aber auch die muss man halt irgendwie frei machen. Und dann ist am Dienstag immer der Tag, wo Spieler protected werden vom Practice Squad. Die dürfen dann nicht äh, unter Vertrag genommen werden von anderen Mannschaften. Und dieses Mal waren es äh, Chris Negar, Aldrich Rosas, JJ Mosen, Tristan Wiscano und äh, Jose Borregales am äh, Mittwoch. Große Neuigkeiten in Houston, denn Kaimi Fairbairn wurde auf die Covid-Liste gesetzt und äh, ich hatte ja erzählt, dass Dominik Eberle da in Houston zu einem Workout war und er war die ganze Zeit in Houston geblieben ähm, und stand da quasi im Hotel abrufbereit, falls irgendetwas passiert und jetzt äh, war es passiert. Und das wird dann noch Folgen haben. Auch auf die Covid-Liste ging am Mittwoch Andy Lee, der Panther der Arizona Cardinals. Und ja, das wird ein Thema in dieser Woche bleiben. Dann haben die... Cleveland Browns, äh, sich entschieden, den äh, Panther zu tauschen. dabei war ja Dustin Colquitt ein Covid-19-Ersatz. Und äh, ja, der hat einen besseren Job gemacht als der Scottish Hammer Jamie Gillen. Ja, ironischerweise hatte er Gillen damals äh, Dustin Colquitts Bruder Britton ersetzt. Äh, also das geht man da Colquitt Circle, wenn man so will. Ja, im SMKP ist es eine Verbesserung. Colquitt war da... Auf Platz 16, Gillen nur auf Platz 28. Ja, man bleibt da bei Linksfüßlern. Gillen, Linksfüßler, Dustin Cook wird auch linksfüßer, auch wenn er Rechtshänder ist, wenn ich mich recht entsinne. Ja, und äh, sein Bruder Britton ist auch Rechtsfüßler, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Dann wurden am Mittwoch äh, die Pro Bowler in diesem Jahr bekannt gegeben. In der AFC war das äh, Justin tucker und der Panther AJ Cole. Und in der NFC äh, waren es Matt Gay und äh, Brian Enger. Dann haben wir am Donnerstag Meldungen reinbekommen, dass es war, wer Dominik Ewille bekommt, einen neuen Vertrag, geht auf den Practice Squad der Houston Texans, bekommt da die Nummer 16, beziehungsweise hat diese dann ausgewählt. Bei den Cardinals, ähm, die hatten jetzt ein Problem, brauchten einen neuen Panther und äh, haben sich bei der Gelegenheit auch noch ein paar Kicker angeguckt. Nämlich äh, Justin Rohrwasser, Matt McCrane und Chris Blewett waren als Kicker dazu im Workout da. Bei den Panthern waren es äh, Joe Charlton, Johnny Townsend und Ryan Winslow, der ja auch im vergangenen Jahr schon ähm, einige Zeit äh, auf dem Practice Squad da verbracht hatte und auch schon mal ein paar Spiele für die Cardinals gemacht hat. Uh, und äh, ja, der wurde dann auch, der ist auf dem Practice Squad gesigned worden. Aber Johnny Townsend, der ja bei dem Workout war, der ist auch unter Vertrag genommen worden, allerdings von den Kansas City Chiefs. Ähm, ja, und ist da dann wieder vereinigt mit seinem Bruder äh, Tommy Townsend, der ja auf der Covid-Liste gleich landen wird am nächsten Tag. Und äh, Johnny ist dann auf dem Practice Squad gesigned worden. Ja, covid wie gesagt, Tommy Townsend, am Freitag darauf gesetzt worden. Johnny ist dann aufs Active Roster befördert worden und zur Sicherheit hat man dann gleich noch ein Panther geholt, nämlich Joe Charlton, der auch bei dem Cardinals Workout äh, zu Gast war, äh, der wurde dann auf, den, auf das Practice Squad gesigned. Ja, Covid auch ein Thema bei den Browns, äh, nicht nur äh, für Jamie Gillen äh, sah es da nicht so gut aus, sondern auch Chase McLaughlin, der Kicker, fällt aus äh, und man hat da ja Chris Negar, den ich ja schon ein paar Mal erwähnt was heißt ich denn, ein paar Mal, jede Woche erwähnt habe, denn der ist bisher jede Woche protected worden, äh, auf dem Practice Squad gehabt, den hat man dann hochbefördert aufs Active Roster. Ja, und äh, Jamie Gillen, der Ex-Panther der Browns, der hat einen Job gefunden, nämlich die Buffalo Bills haben ihn auf den Practice-Squad geholt, äh, damit äh, hat man da zwei Linksfüße, denn äh, Matt Hark ist ja auch einer, das war insgesamt das 24. Team in diesem Jahr, welches ein Kicker oder Panther oder Longsnapper auf den Practice Squad gesigned hatte. Letzten Jahr hatten wir 25 äh, Teams, die einen Spezialisten auf dem Practice Squad zu einem Zeitpunkt hatten. Und äh, da werden wir auch noch hinkommen. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Dann hatten die Eagles einen Kicker zu Gast, nämlich Matt McCrane, frühere Oakland-Oakland. Raiders Kicker, ich glaube da waren sie noch in Oakland, ähm, der war da zu einem Workout da und Washington hat äh, Joyce Lai auf die Designated to Return Liste gesetzt. Der war ja vorher auf Injured Reserve und einen Tag später haben sie ihn auch von dieser Liste gleich aktiviert und dann war ordentlich was los mit Practice Squads ja, äh, Beförderung. Nämlich die Cardinals haben wie erwartet Ryan Winslow von Practice Squad hochgezogen und dann etwas überraschend, ähm, haben die Tampa Bay Buccaneers Sterling Hofrichter befördert? Der wurde ja letzte Woche auf dem Praxis Squad gesigned. Ähm, Da war es so, dass Bradley Pinion mit einer Hüftverletzung ähm, unsicher war, ob er spielen wird können. Nein, konnte er am Ende nicht. Äh, Sterling Hofrichter hat da, also dann im Einsatz für die Tampa Bay Buccaneers. Außerdem haben die Eagles Matt McCrane, der da gerade einen Workout hatte, auf den Praxis Squad Gesigned. Und für uns natürlich die allerwichtigste Meldung, die Texans haben Dominik Eberle auch auf das Active Roster befördert, denn äh, KMI Emil Färbern ist da weiterhin auf der Covid-19-Liste geblieben. Nicht wegen Covid-19, sondern leider wegen etwas viel ernsterem äh, haben die Pittsburgh Steelers einen Ersatz gesucht für ihren Panther Presley Harvin. Das hatte ich in der letzten Woche erzählt, dass äh, Presley Harvin gesagt hat, dass sein Vater schwer erkrankt ist und wohl nicht mehr sehr lange leben wird. Und leider am Weihnachtsmorgen ist Presley Harvins Vater verstorben. Und ähm, ja, Harvin stand dementsprechend nicht zur Verfügung für das Spiel. Man Brauchte dann also einen neuen Panther und äh, die Steelers haben dann zunächst äh, Collis Waitman geholt. Der war auf dem Practice Squad der New England Patriots und haben dann noch äh, Cameron Nysalek, nice den früheren Falcons Panther, ähm, auf den Practice Squad gesigned und den auch gleich dann auf Active Roster befördert. Er war dann aber später inactive, war nicht im Einsatz am Sonntag. Am äh, gestrigen Montag gab es dann noch zwei Meldungen und natürlich mal wieder... Eine Nachricht mit Covid-19. Mitch Wischnauski ist der nächste Panther, der auf die Covid-19-Liste geht. Insgesamt äh, ist er Panther Nummer 9 in diesem Jahr, der entweder auf der Injury Reserve oder der Covid-Liste gelandet ist. Ja, und dann haben noch äh, zwei Teams Spieler vom Practice Squad entlassen. Nämlich zum einen die Kansas City Chiefs haben äh, Joe Charlton vom Practice, -Squad, äh, oder vom Practice Squad wieder runtergenommen. Und äh, die Panthers haben Kicker Alex Kassman von diesem entlassen. So, warten wir mal ab, ob äh, Dominik heute noch entlassen wird, äh, denn wenn er heute Abend um 22 Uhr auf dem Practice Squad bleibt für die ähm, Houston Texans, dann muss er für diese Woche bezahlt werden. Also das äh, wäre auch ganz positiv für ihn, mal schauen, was da noch passiert. Und äh, damit gehen wir aber auch schon rein in die ersten Spiele. Und das erste Spiel, da besiegten die Tennessee Titans die San Francisco 49ers 20 zu 17. So, und das ist dann auch gleichzeitig die Premiere meiner wirklich sehr schicken Statistiken, die ich dank Matthias da erstellen konnte. Wer die übrigens mal sehen will, einfach mir eine Nachricht schicken. Die sind immer nach dem gleichen Muster auf meiner Website zu finden. Ich habe da jetzt keinen Link zugepackt, aber falls die, sich da irgendeiner dafür interessiert, einfach Bescheid sagen. Dann gebe ich da mal einen Link raus, dann kann man da mal selber rein. Gucken und äh, sich das selber vorlesen und muss das nicht von mir machen lassen. Bei den Feelgolds, äh, Randy Bullock 2 für 2 <lacht> Randy Gold, <lacht> Robbie Gold äh, hat ein Feelgold gemacht aus äh, 48 Yards im äh, zweiten Viertel. Randy Bullock war erfolgreich im dritten Viertel aus 38 und im vierten Viertel aus 44 Yards. Extra Punkte äh, hat jeder zwei probiert und die waren auch alle erfolgreich. Ich sollte noch erwähnen, dass das äh, ein game winning Field goal war, das äh, 44-Jahre im vierten Viertel von äh, Bullock, neun Sekunden noch zu spielen, als äh, sein Kick reinging. Schon so lange her, da ver vergisst man das. Die Panther Brad Kern hatte fünf Punts für einen 46 yard Bruttoschnitt, 396 yards äh, Nettoschnitt. schnitt Einen kritischen Punt gehabt, allerdings auch einen Punt in die 5 ge gebracht und äh, einen Touchback dann auch noch dazu. Und äh, Mitch Wischnowski, den habe ich gerade, ich glaube, heute Morgen in, meiner, in meinem Tweet falsch geschrieben, sehe ich gerade. Ich glaube, den habe ich Wischnowski äh, geschrieben, also Witching Hour quasi. Oh. Das sollte ich vielleicht auch mal im Hinterkopf behalten. Der hatte zwei Punts. Äh, für einen 35-Jahr-Schnitt, immerhin alle davon netto gewesen, alle Yards, allerdings auch einen kritischen Punt und auch eher einen Punt in die 5-Jahr-Linie gebracht. Der Punt von Kern an die 5-Jahr-Linie war ein 59-Jahrer. Uschnowski noch ein bisschen näher dran, einen 40-Jahre an die 3 Yard linie gebracht. Die kritischen Punts, äh, Uschnowski im zweiten Viertel mit einem 30 Yard punt von der eigenen 15-Körn mit einem 39 Yard punt von der eigenen 24, äh, gleich zu Beginn des zweiten Viertels. Und am Ende gucken wir dann nochmal kurz auf die äh, Kickoffs. Äh, ja bei den 49 die teilen sich ja manchmal die Jobs. Robbie Gold hatte einen Kickoff für 37, für 37 Yards. Das ist, nein, der Return des Ganzen. Das war kein sehr guter Kickoff. Mitch Wischnowski hatte drei Kickoffs, zwei davon immer ein Touchback, ein wurde, einer wurde für 20 Yards returniert und Randy Bullock nimmt da keine gefangenen fünf Kickoffs, alle Touchbacks. Das wollen wir sehen, dieser äh, etwas längere Return von dem Kick, den Robbie Gould hatte, den hatte Rogers mit einem 37 Yarder. Ja, und das war es dann auch schon mit dem ersten Spiel. Und äh, damit gehen wir zum zweiten. Und äh, da haben die ähm, Packers die Cleveland Browns geschlagen. 22 äh, zu 24 war da der Entstand. 24 für die Packers. Ja, Chris Negar mit seinem ersten NFL-Spiel, der Rookie von der Southern Methodist University, Uh, go Tanks uh, und uh, war perfekt in dem Spiel, uh, was Vielkurs anging. Uh, eins probiert, eins gemacht aus 37 Yards im dritten Viertel. War er erfolgreich. Uh, auch Mason Crosby hat nur ein Vierkurs -Cool. probieren dürfen. Das war aus 32 Jahren auch im dritten Viertel, auch das äh, war gut. Ja, äh, bei Extrapunkten, da lief es nicht ganz so gut für äh, Chris Negar, nämlich gleich im ersten Viertel hat er einen Extrapunkt rechts daneben gesetzt, äh, gleich äh, keinen guten Start gehabt in seine NFL-Karriere, was das anging, aber später hat er noch einen getroffen. Mason Crosby, der Veteran, hatte da keine Probleme. Drei für drei ist er gegangen. Die äh, Panther ein bisschen äh, seltsam verteilt, wenn äh, man bedenkt, äh, dass die Packers gewonnen haben, aber äh, Dustin Colquitt, der Panther der Browns, war nur ein einziges Mal im Einsatz mit einem 37 Yard punt Also das war ein sehr ruhiger Tag für ihn. Äh, Corey Bojorgas auf der anderen Seite für die Packers fünfmal im Einsatz gewesen für einen 47 Yard brutoschnitt 41,8 netto. Ein Punt immerhin in die 20 gebracht. Die äh, Kickoffs, Chris Negar da mit einem anständigen Start. Äh, fünf Kickoffs gehabt, drei davon waren Touchbacks, die Returns. Äh, ja der längste 27 Yards 22 im Schnitt einer davon äh, ja, wäre ein bisschen vermeidbar gewesen ein sogenannter kritischer Kickoff äh, Mason Crosby auch mit fünf Kickoffs nur ein Touchback und äh, ja zwei davon waren äh, kritisch sein längst Return den er zugelassen hat allerdings auch nur in Anführungszeichen 28 Yards und damit kommen wir zum nächsten Spiel da schlagen die Indianapolis Colts die Arizona Cardinals 22 zu 16 ja keinen sehr guten Tag hatte Matt Prater der ansonsten sehr der gute Kicker der Arizona Cardinals, das Internet war voll mit Bildern, wie sein Holder Colt McCoy den Ball ja, nie sehr gut gehalten hat. Laces out ist da so ein Thema gewesen, aber eigentlich ist es ja Aufgabe des Longsnappers, das ordentlich zu machen. Und ja, Matt Prater, eigentlich ist dem das auch egal, der kann den Ball immer gut treffen, aber in dem Fall lief es leider nicht ganz so gut. Drei, viel kurz hat äh, Prater probiert, nur eins davon war erfolgreich. Im ersten Viertel hat er einen 51-Jarder links daneben gesetzt und später dann noch im äh, letzten Viertel einen äh, 41 Yarder an den rechten Pfosten. Also das lief gar nicht so gut. Immerhin, kurz vor Ende des Spiels, äh, war er dann aus 28 Yards erfolgreich. Ja, bei Michael Batchley lief es ein bisschen besser für die Arizona Cardinals. Äh, allerdings auch nicht so ganz perfekt. Er hat einen 53 Jahrer, das kann da natürlich immer passieren, im zweiten Viertel ähm, ja nicht getroffen. Der Ball war zu kurz. Das äh, sieht man selten bei NFL-Kickern aus äh, dieser Distanz. Aber passiert auch mal. Das letzte Saison erinnern wir uns. Äh, Rodrigo Blenkenschiff, ich glaube, aus 50 oder 51 Yards an die Querlatte. Also, ja, da... Äh, ist man in Indianapolis wahrscheinlich noch ein bisschen mehr gewohnt. Äh, Adam Vinicherry hat auch 55 Jahre im hohen Alter noch relativ gut äh, getroffen. Aber Batchley äh, dann später mit äh, zwei viel kurz vor der Halbzeit mit einem 41 Jahre und im dritten Viertel dann mit einem 37 Jahre. Ja ja, bei Matt Prater lief es äh, gar nicht gut, denn nicht nur bei den Vielkurs äh, hat er Fehlschüsse, auch bei den Extrapunkten zwei probiert, nur einen getroffen im ersten Viertel, ein Extrapunkt äh, links äh, vorbei. Gesetzt, äh, da lief es bei Batchley deutlich besser, der war bei beiden erfolgreich, die er probiert hat. Die äh, Panther Ryan Winslow. Wie gesagt, die Vertretung für Andy Lee in dem Spiel hatte einen 39-Yard-Punt. Mehr steht für ihn da nicht zur Buche. Rigoberto Sanchez war ein bisschen häufiger im Einsatz für die Colts. Drei Punts für einen nicht gerade tollen 38,3-Yard-Schnitt. Davon auch nur 22,3-Yards netto, denn er hat. Ein ja, sehr langen Return durch Murphy zugelassen. Im dritten Viertel hatte der einen 48 da Das äh, spielt er natürlich ordentlich rein. Immerhin die anderen Punts, die er hatte, sind beide innerhalb der 10-Jard-Linie der Cardinals gelandet. Bei den äh, Kickoffs. Hatte Matt Prater äh, vier Kickoffs, davon immerhin drei Touchbacks, also da lief es einigermaßen gut und äh, am Ende dann noch einen Onside-Kick probiert, der allerdings nicht erfolgreich war. Rigoberto Sanchez hatte fünf Kickoffs, einen Touchback dabei und äh, sein längster Return, den er zugelassen hat, war 31 Yards und Ryan Winslow durfte für die Cardinals auch noch einmal ähm, einen Kickoff ausführen, der wurde 16 Yards retourniert, also das äh, klappte da dann ganz äh, gut. Ja, und das war es auch schon wieder mit diesem Spiel. Den nicht erfolgreichen Onside-Kick, 42 Sekunden vor Ende des Spiels, hatte ich erwähnt. Und damit kommen wir schon zum Sieg der Atlanta Falcons. Die schlagen die Detroit Lions 20 zu 16. Ja, fünf Vierkurls wurden in diesem Spiel probiert. Riley Patterson hat drei davon versucht. Und alle drei getroffen. Auch Yang Ko war perfekt. 2 für 2. Was allerdings da auffällt, ist, dass äh, Yang Ko alle Fieldcalls aus relativ weiter Distanz probieren musste. Während Riley Patterson ja, Chip Shots nur hatte. Äh, es ging los im ersten Viertel mit einem 26 Yard fieldcall -Cool, was er gemacht hat. Und dann kam zweimal Yang Ko im zweiten und im dritten Viertel. Erst aus äh, 53 Yards war er erfolgreich und dann nochmal aus 48 Yards. Patterson hingegen, äh, der musste dann im dritten Viertel einmal aus 37 Yards ran, war erfolgreich und dann nochmal aus 26 Yards im letzten Viertel. Also Youngway hat im Durchschnitt seinen Feelcoals aus, äh, Feel aus 50,5 Yards gemacht, äh, äh, Riley Patterson aus noch nicht mal 30 Yards. Also ich würde mal sagen, da hatte Youngway das ein bisschen einfacher. Ähm, der Unterschied im Spiel waren im Endeffekt natürlich die Extrapunkte, wenn man so will, ähm, denn da gab es einen Touchdown vorher und äh, wenn man vier Punkte mehr hat als der Gegner, hat man wohl einen Touchdown mehr gemacht und äh, so hat Young zwei zwei Extrapunkte probiert und getroffen Riley Patterson, der seine hervorragende Rookie-Saison für die Lions fortsetzt, einen Extrapunkt probiert, der war erfolgreich. Ja, nicht mehr äh, Rookie ist äh, Thomas mustard aber es ist in seiner ersten Saison für die Atlanta Falcons, da er auch als äh, ja, Injury-Ersatz für Karen Nice nice select, beziehungsweise als Ersatz dann für Dustin wird <kühlt> gekommen und äh, Mostert hatte, wie auch Jack Fox von den Lions, zwei Punts und äh, beide Panther waren richtig gut drauf. Ähm, Mostert 57,5 yards Bruttoschnitt, Jack Fox ein äh, klein wenig dahinter, 54,5 yards äh, dazu Mostert noch ein Punt in die 10-Jahr-Linie gebracht, Jack Fox nur in Anführungszeichen in die 20, allerdings äh, hat äh, Mossad auch einen Return, der etwas länger war, zugelassen? Nämlich äh, Raymond hatte einen 19-Yard-Return im ersten Viertel. Bei den äh, Kickoffs, Jack Fox, da im Einsatz für die Lions, hatte fünf Kickoffs, zwei Touchbacks. Äh, Young Way Co., auch fünf Kickoffs, allerdings vier Touchbacks. Äh, keiner hat allerdings einen längeren Return zugelassen. Der längste äh, war von den Falcons ein 32-Yard-Return. Ja, dann gab es aber natürlich eine Sache, über die wir unbedingt reden müssen, denn gleich im zweiten Viertel ähm, gab es bei einem vierten und eins den Versuch, die äh, Falcons ins, äh, ins Abseits zu locken. Hat nicht geklappt. Man hat dann eine Strafe bekommen und sich gedacht, äh, ja, Strafe hin oder her. Jetzt punten wir trotzdem nicht. Jetzt äh, machen wir mal einen Fake-Punt. Und äh, Jack Fox hat dann mal äh, seinen sehr beeindruckenden Wurf, würde ich sagen, rausgeholt und äh, Hodge getroffen für satte 21 Jahre. Das hat also ganz großartig geklappt. Und äh, ich bin ja ein großer Fan von sowas, insbesondere bei äh, Spielen, wo man weiß, äh, man muss alles rausholen, was, was geht, um zu gewinnen. Und äh, da kann man dann auch mal so einen Fake-Punt -Fake in einer ja, vielleicht Situation raus. Ausholen, wo man wirklich nicht damit rechnet, hilft bei Punts ja immer. Und ja, Jack Fox also mit einem wunderschönen Pass auf Hodge für 21 Yards und einem neuen First Down. Das hat also ganz hervorragend geklappt, leider nur am Ende halt nicht mit dem Endresultat. Damit kommen wir zum Sieg der Cincinnati Bengals. Die schlagen die Baltimore Ravens sehr deutlich. 41-21. Ja, Justin Tucker in diesem Spiel ohne Field-Goal-Versuch. Dafür ebenberg McPherson äh, gleich mit äh, dreien von denen. Äh, zwei davon waren erfolgreich. Äh, ein 50 jahrer im äh, letzten Viertel. Die ging leider rechts vorbei. Er war äh, erfolgreich aus äh, 30 yards im ersten und 36 im Dritten Viertel. Zumindest einige Extrapunkte äh, durfte Tucker dann doch probieren. Äh, drei an der Zeit, die waren auch alle gut. Äh, Evan McPherson, allerdings auch da deutlich vorne, fünf äh, Extrapunkte probiert. Alle fünf waren erfolgreich. Ja, äh, Panten musste Kevin Huber von den Bengals überhaupt nicht. Äh, Sam Koch ist der Einzige, der da in Aktion war. Drei Punts für einen 44,3 Yard Bruttoschnitt, 39 davon netto. Einen immerhin in die 20 gebracht. Ähm, ja, und bei den Kickoffs, äh, Evan McPherson acht Kickoffs, drei davon äh, Touchbacks. Äh, allerdings auch einen Kickoff out of bounds gehabt. Im äh, dritten Viertel an der 2 yard linie ging der ins Aus. Das war also nicht besonders gut. Ja, ansonsten lief es allerdings äh, ganz okay. Einer seiner Kickoffs ist auch noch gemacht worden von äh, Prosh an der eigenen Zehn-Yard-Linie. <lacht> Konnte den Ball allerdings selber äh, recovern, allerdings dann auch nicht mehr weiter nach vorne tragen, sondern äh, da blieb es dann halt auch. An der 10-Yard-Linie, das ist natürlich auch sehr schön für die äh, durchschnittliche Feldposition für, von Evan McPherson, äh, die er da abliefern konnte. Ja, ansonsten äh, war da nichts weiter ist los in diesem Spiel. Ich ja, habe ja auch schon genug zu sehen, zumindest wenn man äh, Bengals-Fan ist. Kommen wir damit zum Sieg der LA Rams. Die schlagen die Minnesota Vikings 30-23. Ja, Matt Gay und Greg Joseph waren da im Einsatz und durften jeweils drei Feelkurs probieren und alle drei, die sie jeweils probiert haben, waren auch erfolgreich. Ich muss eigentlich sagen, so richtig lange Dinger waren da in diesem Spiel nicht dabei. Ein 44 jarder von Greg Joseph im letzten Viertel, kurz vor Ende der Partie. Das war noch der längste Kick. Ansonsten Matt Gay aus 32, 31 und 24 Yards erfolgreich. Joseph neben seinem 44 jarder aus 23 und 24 Yards. gut. Auch bei den Extrapunkten alles Gute. Matt Gay 343, Greg Joseph 2. Für zwei. Die äh, Panther, äh, Johnny Hacker war zweimal im Einsatz für einen 54 Yard schnitt Er hatte nämlich einen 55- und einen 53 Yard pant immerhin einen in die äh, 20 gebracht. Bei John Barry lief es so ein bisschen äh, gemi gemischt, äh, denn er hatte fünf Pants für einen 452 Yard brutto schnitt allerdings nur 302 yards netto. Wieso? Ganz einfach, weil äh, Paul einen 61-Yard-Punt-Return-Touchdown hatte. Ja, ähm, das war nicht sehr schön anzusehen für die Minnesota ähm, Vikings Special Teams, denn ähm, ja allzu viel machen musste er da eigentlich nicht. Das ähm, kann man, glaube ich, besser verteidigen. Insgesamt äh, John Barry dann auch noch mit einem äh, kritischen Punt von der eigenen 33-Yard-Linie hatte er. Einen 37-Yard-Punt, aber immerhin einen Punt in die 10-Yard-Linie Gebracht. Bei den Kickoffs, äh, Matt Gay siebenmal im Einsatz, vier davon Touchbacks. Da lief es etwas besser für Greg Joseph, denn der hatte ähm, sechs Kickoffs, davon waren fünf Touchbacks. Äh, am Ende auch noch ein Onside-Kick probiert. Äh, wie immer war der allerdings nicht erfolgreich. Ne? Das heißt wie immer, aber ihr wisst, sehr selten sind die mal erfolgreich. Deutlich erfolgreicher waren die Buffalo Bits, die schlagen nämlich die New England Patriots 33-21. Ja, nur Tyler Bass hat in diesem Spiel viel kurz probiert, Nick Vogue musste da nicht dran, Tyler Bass 2 von 2 in dieser Kategorie, waren allerdings auch nur sehr kurze Dinger im zweiten Viertel aus 25 Yards und im dritten Viertel dann aus 34 Yards. Bei den Extra Punkten ausgeglichen, bei der Kicker jeweils drei Versuche, die alle erfolgreich waren. Ja, sehr erfolgreich war auch die Buffalo Bills äh, Offense, denn Matt Haag musste in dem Spiel nicht ein einziges Mal punten und das war eine Premiere. Noch nie hat es ein Team geschafft, gegen Bill Belichick äh, so durchzukommen, dass man nicht punten musste. Und äh, Bill Belichick macht diesen Job ja schon seit 4812 Jahren. Also das ist wirklich äh, eine ganz erstaunliche Leistung, die die Buffalo Bills da vollbracht haben. Jack Bailey, der musste dann raus. Äh, dreimal durfte er punten für eine 52 51,7 Yards Schnitt, allerdings nur 51,3 Yards davon netto. Er hat keinen langen äh, Punch Return zugelassen, aber halt immer ein bisschen äh, was, immer so bei 10, 11 Yards rum. Äh, das äh, schneidet da dann doch rein. Bei den äh, Kickoffs gab es äh, für Jake Bailey vier Kickoffs, äh, zwei davon waren äh, Touchbacks, 31 Yards den längsten Return, den er zugelassen hat. Und äh, Tyler Bass hat äh, sieben Kickoffs gehabt, fünf davon waren äh, Touchbacks hat bei einem Kickoff auch einen ähm, Muff ähm, forciert. Gana Olszewski mit äh, dem Muff an der eigenen 15 Yard Linie kann den Ball allerdings recovern und noch für ein paar Yards, zwei Yards nach vorne tragen. Damit kommen wir zum nächsten Spiel und äh, das ist der Sieg der New York Jets, die schlagen die Jacksonville Jaguars 21 zu 26. Ja, was viel kurz angeht. Äh, Hält die gute Bilanz von Eddie Pinheiro für die New York Jets an. Äh, zwei probiert, zwei getroffen. Auch Matthew Wright war da perfekt. Drei von drei. Matthew Wright, äh, seine Kicks aus 21, 45 und äh, 40 Yards. Also auch da nicht unbedingt die ganz langen Dinge. Eddie Pinheiro sieht das auch ähnlich. Äh, 42 und 20 Yards waren da die Distanzen für ihn. Ja, äh, bei Extrapunkten, da lief es eigentlich nicht ganz so gut. Gleich den ersten, den er probiert hat, der ist äh, geblockt worden von äh, Gottes ähm, ansonsten hat er allerdings noch äh, zwei weitere probiert. Äh, die waren dann erfolgreich, also zwei für drei da insgesamt. Äh, ja, Matthew Wright äh, hat keinen einzigen ähm, Extrapunkt probieren brauchen in diesem Spiel. Nicht allzu also viel zu tun hatten auch die beiden Panther. Logan Cook für die Jaguars hatte einen 59-Yard-Punt, äh, der immerhin 12-Yards retourniert wurde. Äh, und äh, brain Mann für die Jets auch einen Punt, äh, 55-Yard, äh, der nur Vier Yards retourniert wurde und äh, damit ein Punt äh, in der Zehn-Yard-Linie blieb, also das äh, da sehr gut für ihn. Bei den äh, Kickoffs, da gab es natürlich die großartige, beziehungsweise den großartigen Return von Braxton Barriers zum äh, Touchdown. Am Anfang des zweiten Viertels war es äh, ein Kickoff von Logan Cook, zwei Yards tief in die Engzone und äh, Barriers einmal ab durch die Mitte untouched, wenn ich mich recht entsinne und auch nicht, dass er da. Ja, äh, groß Haken schlagen musste, sondern hat da sehr gut seine Blogs gelesen und in die Lücken genommen und ähm, schnell ist er, wenn er dann einmal ähm, Speed aufgenommen hat. Äh, quick, not fast oder irgendwie so, hat er selber mal äh, gepostet als äh, ja, etwas für Ballhornung, äh, was man über ihn sagt, äh, denn das sah auch schon sehr fast aus, was er da gemacht hat. 102 yards zum äh, Touchdown, insgesamt hatte äh, Logan Cook 5 äh, Kickoffs, keinen einzigen äh, Touchback, deswegen hat man auch mal Matthew Wright äh, probieren lassen, der allerdings auch keinen äh, allzu weiten Kick dann hatte, der 19 Yards returniert wurde. Insgesamt äh, 41,8 Yards der Durchschnitt-Return für äh, Kicks bei Logan Cook. Natürlich hilft da dieser 102 Yards Return. Ridden Man, bei dem lief es da ein bisschen besser: sechs Kickoffs, fünf davon waren Touchbacks, einer wurde 23 Yards returniert. Ja, und dann gab es eine Sache in diesem Spiel, die man nicht so häufig sieht, denn ähm, ja, beide Teams haben Fake Special Team Plays probiert. Die ähm, Jacksonville Jaguars haben einen Fake Punt probiert. Bei einem Vierten und Zwei im ersten Viertel ähm, hat man den Ball direkt zum Upback, also zum Personal Protector, äh, gesnappt und der ist dann durch die Mitte gelaufen für vier Yards. Bei einem Vierten und Zwei reicht das zu einem neuen First Down. Nicht ganz so gut lief es äh, bei einem fake vier goal von den Jets. Die haben Brain Man dann äh, auf, äh, auf die linke Seite geschickt. Der sollte durchkommen, hat nicht ganz geklappt. Vierte ein Yard, vierter und fünf äh, war es. Und äh, ja, leider nur für vier Yards nach vorne gekommen im dritten Viertel. Also das hat nicht geklappt. Aber sehr interessant, mal ein Spiel zu sehen, wo beide Mannschaften äh, Fakes probieren in den Special Teams. Einmal gut, einmal nicht ganz so. Gut, nicht ganz so gut ist auch das Thema für die New York Football Giants. Die verlieren sehr deutlich gegen die Philadelphia Eagles in einem Spiel, welches allerdings gefühlt eine ganze Ewigkeit 3 zu 3 stand. Die verlieren am Ende 34 zu 10. Ja, Graham Geno in diesem Spiel mit einem Field Goal aus 54 Yards. Das war dann auch alles, wofür er da gebraucht wurde. Jake Elliott, der war deutlich häufiger im Field Goal Einsatz. Drei probiert, zwei allerdings nur getroffen ein äh, 41 ja da im zweiten Viertel ging rechts vorbei. Erfolgreich war er aus 22 und 37 Yards. Bei den Extrapunkten, da waren alle gut. 4 von 4 für Elliott, 1 von 1. 1 von 1 für Graham. Genau. Die äh, Panther, äh, ja Riley Dixon, doppelt so häufig im Einsatz wie Aaron Sippers für die Eagles. Dixon 8 Punts für einen nicht gerade besonders überragenden 36,8 Yard Brutoschnitt und davon dann auch nur 28 Yards äh, netto, äh, denn äh, Rigor hatte einen 39 Yard Return im Dritten Viertel, das äh, kommt dann, äh, ja, war ein, wenn man so will, netto Minus-Punt, denn der Punt selber war nur 33 Jahre lang. Das ist also nicht äh, besonders gut. Das war auch ein kritischer Punt. Äh, von denen hatte Dixon dann auch gleich zwei, allerdings Aaron Seppers auch zwei. Immerhin, Dixon. 3 Punts in die 20 gebracht, allerdings auch ein Touchback, also eine ja, nicht sehr gute Leistung an diesem Tag für den Panther, der New York Football Giants. Äh, Sippers, 4 Punts, 42,5 Yards im Bruttoschnitt, 38,5 Yards im Nettoschnitt. Gesagt auch er mit äh, zwei kritischen Punts äh, von der 25-Yard-Linie einen 39-Yard- und auch von der 29-Yard-Linie einen 39-Yard-Punt bei Dixon war es Einmal von der 27 Yard, da hat er diesen 33 Yarder, den Rigger dann für 39 Yard retourniert hat und von der eigenen 26 Yard Linie einen 31 Yard Punt. Bei den Kickoffs, äh, da hat Riley Dixon einmal am Ende einen Onside Kick probieren dürfen, der leider nicht erfolgreich war. Der normale Kickoff Kicker ist da ja Graham Gino. der hatte zwei Kickoffs, dabei kein Touchback, Jake Elliott sieben Kickoffs, immerhin fünf. Touchbacks dabei. Und äh, damit kommen wir zum Sieg der Tampa Bay Buccaneers. Die schlagen die Carolina Panthers 32 zu 6. Ja, Liram Hairolahu in Aktion für die Carolina Panthers mit seinem zweiten NFL Spiel und seinen ersten feel -Colds. denn im ersten NFL-Spiel mit den Cowboys hat er nur extra Punkte geschossen. Diesmal zwei feel probiert, aus relativ kurzen Distanzen und die waren auch beide gut. Aus 24 und 29 Yards war er erfolgreich und hat damit auch die einzigen Punkte gemacht für die Carolina Panthers. Bei Ryan Suckup, ähm, ja, da hätten auch die Fikos schon gereicht, um äh, die Panthers zu schlagen. Vier probiert, alle waren erfolgreich. Er traf aus 36, aus 43, 21 und aus 48 Yards. Äh, dazu hat er noch zwei extra Punkte probiert, die auch alle gut waren. Ähm, bei den Panthern auch da ja äh, neue Spieler im Einsatz, äh, nämlich diesmal bei den Tampa Bay Buccaneers. Sterling Kofrecht, der, der den angeschlagenen Bradley Pinion ersetzt hatte, hatte drei Punts für einen mh, jo, nicht gerade dollen 41 Yard Brutoschnitt, 33,7 Yards nur netto, was insbesondere auch äh, dadurch kam, dass ähm, nee, Erickson, Alex Erickson einen ähm, 30-Yard-Return äh, hatte. Doch, Alex Erickson, da ist es doch. 30-Yard-Return. Nein, ein 16-Yard-Return. Andy Carolina, 30. Ja. Lesen muss man, muss man schon können. <lacht> ein langer Return ist auch äh, Barna gelungen von den äh, Buccaneers gegen Leclerc Edwards. Der hatte einen 20-Yard-Return bei einem Punt von... Einem der fünf Punts, die Edwards hatte, 50,6 Yards sein Bruttoschnitt, 41,8 Yards sein Nettoschnitt. Beide Panther haben jeweils einen Ball immerhin in die 20 gebracht. Und äh, damit kommen wir zum, aus deutscher Sicht, natürlich Spiel der Woche. Ähm, und äh, da schlagen überraschend, sehr überraschend die Houston Texans, die LA Chargers, 41 zu 29. Der Headcoach Dave Cully von den Texans war sehr zufrieden mit Dominik Eberle. So zufrieden, dass er am Ende einen Gameball bekommen hat. Nicht schlecht in seinem NFL-Debüt und es ging auch gleich gut los für Dominik. Denn sein allererstes vier Goal, das er probieren durfte, das war gleich ein ganz langes. Aus 51 Yards ähm, musste er daran und äh, das hören wir uns doch mal an, was Andrew, Andrew Catalan dazu erzählen hatte.
1: So Dominic Eberly has come out to attempt his first NFL field goal. This will be from 51 during his career at Utah State. He hit four field goals from 50 or longer, which is a school record. His first try in the NFL is good. So Dominic Eberly from 51 in his first NFL game. So, his field goal makes it a two-point game on CBS.
0: Ja, also aus 51 Yards war er da erfolgreich, hatte vorher schon einen extra Punkt erzielt. Später dann im dritten Viertel, Anfang des dritten Viertels, hat er einen 52-Jarder probiert, der links knapp rechts daneben ging. Später dann im vierten Viertel mit noch knapp neun Minuten zu spielen, musste er dann nochmal ran bei einem Field-Goal aus 25 Yards. Und äh, da hat Andrew noch ein bisschen mehr erzählt zu Dominik.
1: Out comes Eberly appearing in his first NFL game. He's one for two on his field goals today. He was born in Germany, but went to high school in California, and then collegiately at Utah State. A 25-yard field goal attempt out of the hold of Cameron Johnston. And the kick is good.
0: Also damit am Ende Dominik 2 für 3 bei viel kurz. 51 Yards, sein längster, der Misshalt halt aus 52 Yards, Dominik, Dominik Hopkins, Dustin Hopkins äh, von den äh, Chargers der hat es noch perfekter gemacht. Der drei von drei ist der gegangen bei seinen viel Codes. Er war erfolgreich aus 50, aus 46 und aus 35 Yards. Ja, ähm, was man so vielleicht nicht erwartet hat, dass Hopkins keinen kein einzigen Extrapunkt in diesem Spiel probiert hat. Dominik hingegen hat äh, fünf probiert und die waren alle erfolgreich. Das äh, äh, freut mich insbesondere doch äh, sehr, denn äh, das sind ja solche Sachen, die durchaus zählen können. Da achten NFL-Coaches doch sehr drauf, äh, wie es da ist. Dann aussieht. Und auch Kickoffs, da achten sie auch besonders drauf. Dominik, einmal kurz weggerutscht bei einem Kickoff, der dann ein bisschen kurz war, nicht allzu lang retourniert wurde, aber das war sicherlich nicht ganz so geplant. Er hat dann am, an der Seitenlinie gleich einen Klaps von seinem Headcoach ein einen aufmunternden Klaps, also muss man ja vorsichtig in Urban Meyer-Zeiten sein, also einen aufmunternden Klaps von seinem Headcoach bekommen, alles gut, ja, nichts weiter passiert. Ansonsten, acht Kickoffs, die er insgesamt hatte, drei davon waren Touchbacks, der längste Return, den er zugelassen hatte, waren gerade mal 27 Yards und die Average Field Position in diesem Spiel waren knapp die 23-Yard-Linie, also noch besser als Touchbacks. Das haben die spush spieler der Texans da. Also sehr gut gemacht. Dustin Hopkins hatte sieben Kickoffs für äh, fünf Touchbacks. Insgesamt äh, hat äh, ja keinen einzigen Return zugelassen. Ja, einen Return, der dann äh, allerdings für Null-Jahrs war. Das lief nicht ganz so gut. Ein Onside-Kick äh, am Ende probiert. Der war allerdings äh, nicht erfolgreich. Kein geringer als Rex Burkhardt hat den Ball da erobert, der die... Quasi das Spielen seines Lebens. ne der hatte, der hatte doch mal vier Touchdowns in einem Spiel, wenn ich mich recht entsinne. In diesem Spiel allerdings zwei Touchdowns und ich glaube irgendwie 150 Rushing Yards. Also das lief da sehr, sehr gut für ihn. Die Panther wurden äh, nicht wirklich gebraucht in dem Spiel. Cameron Johnson von den Texans hatte den einzigen Punt in dem Spiel. Das war ein 53 Yarder. Da äh, kann ich also gar nicht mehr so viel dazu erzählen. Ja, und äh, dann wollen wir doch mal abwarten, wie es äh, da weitergeht für Dominic. Ich denke, er hat ordentlich Game Tape jetzt erzeugen können und ich glaube, da werden einige Mannschaften durchaus Interesse haben, ihn sich mal anzuschauen. Ja, sein 51-Jahr-Tvielkohl -Cool in seinem ersten Kick war übrigens ähm, der, damit war er der sechste Kicker, die, der in seinem ersten vielkohl -Cool in der NFL gleich einen 50 plus Jada äh, gemacht hat. Die anderen waren Evan McPherson, Kay Forbert. Ryan Sucker, Mason Crosby und die Ryan-Fire-Legende äh, Jay Taylor für die Tampa Bay Buccaneers in 2004. Also, äh, da ist er doch in äh, guter Gesellschaft. Also, vielleicht Taylor jetzt äh, nicht ganz so erfolgreich gewesen in der NFL, aber Crosby, Sucker, auch Vorbart hat eine lange Karriere gehabt und Evan McPherson wird wahrscheinlich eine sehr lange haben. Also, da ist er doch in sehr guter Gesellschaft. Kommen wir jetzt zum Sieg der Chicago Bears. Die schlagen die Seattle Seahawks. 25 zu 24. Ja, das Spiel ausgetragen äh, bei nicht sehr äh, gutem Wetter, äh, hatte ordentlich geschneit in Seattle, aber das hat die Kicker quasi kaum gestört. Naja, ging so. Jason Myers hatte einen 39er Vielkoll, -Cool, der äh, links äh, vorbeiging, aber äh, waren auch äh, jeder jeder Kicker war einmal erfolgreich. Carlos Santos aus 35 yards und Jason Myers aus 36 yards. Carlos Santos zwischenzeitlich einmal kurz verletzt gewesen bei äh, einem Kickoff Return. Wurde er geblockt und äh, naja, wenn man Kicker blockt, äh, da muss man aufpassen, die äh, sind da sehr fragil. <lacht> Glücklicherweise konnte er aber später wieder eingesetzt werden. Extra Punkte waren alle erfolgreich in dem Spiel. 3 voll 3 von Myers, Santos 2 von 2 und äh, ja, hätte noch einen mehr machen können, aber die ähm, Bears sind am Ende ja für eine Two-Point-Conversion gegangen, welches ihnen dann im Endeffekt den Sieg gebracht hat. Die Panther, Pat O'Donnell, war dreimal im Einsatz für einen 45 Yard schnitt nur 33,3 Yards netto. Ein Touchback, Michael Dixon für die Seattle Seahawks, vier Punts für einen 37 Yard brutoschnitt nur 25 Yards netto. Hatte ein Punt in die 20, allerdings auch ein Touchback und einen äh, längeren Return von Newsom, der einen 28 Yard return hatte. Daher der schlechte Netto-Schnitt. Im zweiten Viertel bei den Kickoffs, es gab insgesamt zehn Kickoffs, nur einen einzigen Touchback, der kam von Kairo äh, Santos, aber äh, auch die Returns waren jetzt äh, nicht ganz so lang. 41 Yard Return von äh, Dallas für ähm, Seattle. Im äh, dritten Viertel gab es das, war auch der längste, auch da sieht man, dass das Wetter tatsächlich ein bisschen mitkommt gespielt hat. Kommen wir jetzt äh, zum äh, ja, Wetter relativ unabhängigen Sieg, auch wenn es da sehr windig war. Äh, daran lag es glaube ich nicht, dass die äh, Pittsburgh Steelers äh, nur 10 Punkte gemacht haben und die Kansas City Chiefs 36. Ja, Elliot Fry in diesem Spiel im Einsatz für ähm, Harrison Butker, der ja auf der Covid-Liste gelandet war. Ich weiß gar nicht, ob ich das am Anfang erwähnt hatte, aber es war, glaube ich, auch schon am Dienstag der letzten Woche. Das müsste ich dann also in der vergangenen Woche erzählt haben. Ihr wisst, was ich meine, hoffe ich zumindest. Elliot Fry hat vier Figuren in dem Spiel probiert. Drei davon waren erfolgreich. Eins allerdings böse vom Winde verweht worden. Ein 39 jahre im zweiten. Viertel, Er war erfolgreich aus 44, aus 34 und 30 Yards und äh, ja, ähnlich lief es für äh, Chris Boswell. Der äh, hat äh, zwei Vielkurs probiert, ein 36 Yarder auch nicht sehr schön links vorbei und ein 34 Yarder, der dann später erfolgreich war im dritten Viertel. Äh, bei den Extrapunkten, da lief es für Boswell, ja, <lacht> nicht so viel zu tun. 1 von 1 äh, bei Elliot Fry äh, ging ein Extrapunkt links äh, vorbei. Die Panther, beide neu, Carlos Waitman, auch ein äh, Debütant, sein erstes NFL-Spiel, ein linksfüßiger Panther, den ich hier schon häufig erwähnt habe, denn das ist der Spieler, der am meisten Workouts hatte in dieser Saison. Äh, in der letzten Saison war er schon mal bei den Steelers, meine ich, auch im Practice-Squad äh, gewesen. afroamerikanischer Panther äh, von der University of äh, South Alabama, oh mein Gott, äh, Go Jaguars, wenn das falsch war, bitte korrigiert mich da. Ja, in seinem NFL-Debüt hatte er zwei Punts für einen Bruttoschnitt von, festhalten, 60,5 Yards. Äh, leider ein bisschen die Coverage outgekickt, wie man so schön sagt. Nur 41,5 Yards äh, im Netto-Schnitt, äh, denn Michael Hartmann hatte da einen 18-Yard-Return. Das äh, ja, kostet ihn da ein paar äh, Netto-Yards, äh, aber ansonsten ein sehr, sehr gutes Spiel. Leider auch einen Touchback dabei noch gehabt. Johnny Townsend, Bruder von Tommy Townsend, hatte zwei Punts für einen 45,5 Yards äh, Br Bruttoschnitt, 35,5 Yards netto. Dabei auch er hat einen etwas längeren Return zugelassen, nämlich MacLeod, Ray Ray McCloud mit einem 20 Yard Return im letzten Viertel. Die äh, Kickoff kicker Elliot Fry, hatte fünf Touchbacks bei acht Versuchen, Chris Boswell hatte zwei bei drei Versuchen. Und damit kommen wir zum Sieg der Las Vegas Raiders. Die schlagen die Denver Broncos 17. 10 zu 13. Brent McManus hat in dem Spiel drei Figurs probiert. Und äh, wo ich gesagt habe, bei anderen waren es eher kurze Figurs. Nein, äh, McManus, der durfte immer nur aus langer Distanz ran. Zunächst ging es los mit einem 49 jahre im zweiten Viertel. Dann, kurz vor Ende der Halbzeit, ein 55 jahre Das wird auch das längste Figur an diesem Wochenende sein, welches erfolgreich war. Dritten Viertel dann nochmal aus 55 Yards. Da hat er dann aber leider links äh, vorbei geschossen. Nicht ganz so viel los war bei Daniel Carlson, der hat ein 41-Jahr-Figur probiert, welches erfolgreich war im letzten Viertel. 2 von 2 war Carlson bei Extrapunkten, Trent McMahon ist 1 von 1. Die Panther Sam Martin für die Broncos 5 Punts für einen 44,6-Yard-Schnitt, immerhin drei davon in die 20 gebracht, einen davon sogar in die 5-Yard-Linie äh, und äh, AJ Cole hatte 2 Punts äh, für einen 42,5-Yard-Schnitt, alle Yards davon nettos immerhin einen Punt in die 10 gebracht, zwei insgesamt in die 20. Den Punt, den ähm, Sam Martin in die 5-Yard-Linie hatte, ein sehr schöner Punt, Out of Bounds gegangen an der Las Vegas 4, nachdem der Band, weil 54 Yards weit gegangen war. Bei den Kickoffs, äh, ja, quasi identische Zahlen hier. Brent McManus und Daniel Carson hatten jeweils vier Kickoffs, jeweils mit äh, drei Touchbacks. Ja, und die Returns auch fast identisch. Äh, McManus hat einen 23 Yarder zugelassen. Daniel Carson, ein bisschen besser, hat da nur einen 18 Yarder zugelassen. Zugelassen haben die... Footballer aus Washington jede Menge Punkte gegen die Dallas Cowboys, nämlich 56, um genau zu sein. Sie selbst haben leider nur 14 gemacht. Ja, keine viel wurden in dem Spiel probiert, nur extra Punkte. Joey Sly wieder zurück von Injured Reserve. Zweimal durfte er daran und die waren auch alle erfolgreich. Ähnliches kann man bei Greg Lill, Sörlein sagen. Auch der war immer erfolgreich, hat allerdings ein paar mehr probieren dürfen, nämlich insgesamt acht. Kommen wir damit schon zu den Panthern. Die waren beide relativ häufig im Einsatz. Brian Anger für die Cowboys viermal für einen 53,5 Yards Brutoschnitt. Der Pro Bowl Panther hatte einen Pant in die 20 und einen Punt, der länger war als 60 Yards, 62, um ganz genau zu sein. Dress Way, der musste deutlich häufiger ran, sechsmal, um genau zu sein, hatte einen 51,3 Yards Brutoschnitt. Immerhin ein Punt in die 5-Yard-Linie gebracht von den dreien, die er in die 20 gebracht hatte. Den war ein sehr schöner Punt an die Dallas 1-Yard-Linie. Allerdings hatte er natürlich auch äh, den einzig geblockten Punt des Wochenendes. Ähm, da, ja, <lacht> zur wirklich ungünstigsten Stelle stand nämlich äh, in der eigenen Endzone der Punt geblockt von äh, Clement, der sich durchgesetzt hat, äh, gegen seinen Blocker sehr schönen Laufweg hatte, ähm, wobei... Auch ehrlich sagen muss, wenn der Blocker da ein bisschen mehr Einsatz zeigt, dann ist der Ball längst weg, bis Clement da Dressway erreicht hat. Und dann Clement allerdings sehr gut, der hat einmal ganz kurz den Arm rausgehalten und das hat gereicht, um den Ball abzublocken. Als ich das im ersten Mal in Echtzeit gesehen habe, habe ich gedacht, dass der eigene Mitspieler den Ball geblockt hat. Aber nein, es war Clement, der schnell den Ball berührt hat und dabei ging zurück in die Endzone und Gozen konnte ihn da sichern für einen Dallas Cowboys-Touchdown. Ja, und es war halt auch nicht der Einzige an diesem Tag für die Cowboys. Kommen wir damit zu den Kickoffs. Äh, ja, Craig ist ein neunmal im Einsatz gewesen. Ähm, Achtmal davon waren es Touchbacks. Allerdings das eine Mal, wo es kein Touchback war, hat der Ball ins Ausgeschossen gesch Also das muss man ja nochmal ganz klar beanstanden. Das geht so nicht. An der Linie ist der Ball da ins Ausgegangen Das war noch im ersten Viertel, als man noch ein bisschen Hoffnung hatte bei Watching Joey Sly hatte äh, drei Kickoffs, immerhin davon auch äh, zwei äh, Touchbacks, 21 20 -Jahr return hat er erlaubt, äh, bei dem einzigen, der retourniert wurde. Und damit kommen wir schon zum letzten Spiel an diesem Wochenende, da schlagen die Miami Dolphins die New Orleans Saints 20 zu 3. Brett Maher in diesem Spiel hat ein Field goal probiert für die Saints. Das waren auch alle Punkte, die sie dann gemacht haben. Aus 38 Yards im zweiten Viertel war er erfolgreich. Jason Sanders durfte drei Field probieren, hat davon zwei gemacht, nämlich aus 48 und aus 34 Yards. Hat dann kurz vor der Halbzeit einen 59-Jahler probieren wollen müssen. Hat den Kick auch gemacht, aber er ist geeist worden. Und in, im zweiten Versuch hat der... Ist dann nicht mehr geklappt, da ist der Ball dann rechts daneben gegangen. Also da hat Icing the Kicker mal wieder funktioniert. Extra Punkte nur Jason Sanders im Einsatz gewesen, zwei probiert, die waren beide erfolgreich. Panther waren beide ordentlich im Einsatz. Blake Gilligan für die Saints siebenmal für einen 45,1 Schnitt, im Moment zwei in die 20 gebracht. Michael. Palladi, der Panther der Dolphins, war sechsmal im Einsatz für einen 425 Yards, schnitt 38 davon netto. wenn drei der sechs in die 20 gemacht und davon sogar einen in die 10, nämlich an die 1 yard linie also da auch den zweiten quasi perfekten Punt des Wochenendes gehabt. Er hat allerdings auch einen äh, etwas längeren Punt-Return zugelassen. Winston äh, konnte einen Punt im vierten Viertel, kurz vor Ende des Spiels, über 17 Jahre retournieren. Das ist eine der wenigen Sachen, die bei den Saints da lief. Maha war auch äh, für die Kickoffs zuständig bei den Saints, hatte zwei, einen Touchback davon, einen 23 Yard. return noch, Jason Sanders häufiger im Einsatz gewesen natürlich da, fünf Kickoffs, vier davon waren Touchbacks, ein 26-Jahr-Return hat er zugelassen. So, und das waren sie dann auch schon, alle Spiele des Wochenendes. Und wir kommen zum Onside-Kick mit jede Menge weiterer Statistiken. Insgesamt wurden am Wochenende 65 viel kurz probiert, 54 davon waren gut, das, Erfolg, das entspricht einer Trefferquote von 83,1 und damit ist man ein bisschen schlechter als der Saison-Schnitt, der liegt bisher nämlich bei 84,2 etwas besser hingegen waren wir bei den extra Punkten. da äh, hat man 75 probiert, 71 davon waren gut, das entspricht einer Trefferquote von nicht ganz 95%, der Saisonschnitt liegt dabei nicht ganz 93%. 171 Kickoffs gab es am Wochenende, 96 waren davon Touchbacks, das sind äh, 56,1 Prozent. Immerhin zwei sind ins Ausgegangen, das äh, hat man in der ganzen Saison bisher 23 Mal gehabt, also das ist schon relativ häufig. Äh, vier Onside-Kicks wurden probiert, die waren leider nicht erfolgreich äh, und der längste Return, Blacks and Barriers, na, über 100. Zwei yards Die längsten Punts an diesem Wochenende. Der längste Punt kam von Pat O'Donnell mit einem 64-Jahre. Äh 64 ähm, danach äh, war links ein Touchback. Das ist natürlich nicht ganz so gut. Auch ein Touchback hatte Collis Waitman. Der teilt sich den Platz für den zweitlängsten Punt mit äh, Jack Bailey und äh, Jordan Barry, die jeweils einen 63-Jahre hatten. Barry und Bailey allerdings kein Touchback dabei gehabt. Das ist da ein bisschen besser weil ist längste Video und ich hatte es erwähnt, Brent McManus aus 55 Yards Grim Geno. Aus 54, Young Wiko aus 53 und Dominik Eberle aus 51 Yards. Die, äh, oder der beste Power Panther war an diesem Wochenende Thomas Morstead von den Atlanta Falcons, hatte 2 für einen netten 57,5 Yard Power Panther Durchschnitt. Deutlich dahinter schon mit 3 Yards Abstand äh, Jack Fox von den Lions 2 für 54,5 und dahinter Johnny Hacker noch ein halbes Jahr zurück, 2 für 54,0. Es gab fünf Punts in die 5 Yard linie an diesem Wochenende, das ist relativ wenig, dafür aber 8 kritische Punts und das ist so im etwa Liga-Durchschnitt. Es gab 11 äh, Punt-Returns, äh, die länger waren als 15 Yards, das ist äh, eine ganze Menge. Äh, eher im Durchschnitt dann die drei Kickoff returns über 35 Yards, äh, die es gab. Natürlich angehört von Barriers, äh, der zweitlängste dann Dallas von äh, Seattle mit einem seinem 39-Yard Return. Ähm, Fake Punts hatte ich auch erwähnt. Ähm, ja, mal erfolgreich, mal nicht. Äh, insgesamt gab es da äh, drei, zwei erfolgreich, einmal äh, nicht ganz so gut für die Jets, lief es da. Erfreulich, keine einzige Strafe wegen Roughing oder Running into the Kicker. So, das war das, damit gehen wir, gucken wir nochmal ganz kurz auf dem SMKP-Score, wer da im Moment in Führung ist und Matt Prater mit seinem schlechten Spiel hat äh, einiges an Boden verloren, ist zurückgefallen von Platz 1 auf Platz 5, da übernommen hat jetzt ja der Pro Bowl-Kicker der NFC, Matt Gay, der führt... Äh, ja Knapp vor Jake Elliott, dann ein kleines Loch zu Tyler Bass, Justin Tucker und besagte Matt Prater. Und äh, ganz unten, da muss ich immer ein bisschen nachdenken, wer da noch aktiv ist. Das ist so ein bisschen schwer, aber äh, da läuft es nicht ganz so gut für Myers, äh, Matthew Wright, Kaimi, Fairbairn, Patterson. Da läuft es ganz gut, aber der hat noch ein bisschen wenig äh, Kicks, muss, da muss er noch ein bisschen äh, nachlegen. Und äh, als letzter, da zur von den Leuten, die aktiv sind, Eddie Piniero der halt auch noch nicht ganz so viel äh, da an Statistiken vorzuweisen hat. Äh, dann kommen wir zu den äh, Panthern. Da führt zurzeit Blake Gilligan. Der hat jetzt die Führung übernommen, knapp vor Cameron Johnston. Logan Cook Thomas Mostert und Dress Way ist da auf Platz 5. Und äh, ganz unten, auch da muss ich wieder nachdenken, Dixon vor Wischnowski, äh, vor Braden Man, vor Presley Harvin. Und äh, er bleibt ganz unten, was das angeht, Bradley Pinion. Immer noch der da am schlechtesten geratete Panther. So mal zum äh, Vergleich, der hat 130 Punkte, währenddessen Blake Gilligan hat über 205 Punkte. Also das ist schon eine Welt dazwischen und äh, ich bin mir mal gespannt, was die dabei backen ist. Da machen. Werden. So, und damit kommen wir zum letzten Mal in dieser Saison zum Fantasy-Football. Ja, in der letzten Woche hatte ich äh, ja Dustin Hopkins und Riley Patterson empfohlen. Und äh, wenn ihr einen von denen gewählt habt, habt ihr sehr solide Punkte gemacht. Äh, Hopkins äh, 12 Fantasy-Football-Punkte, Patterson 10. Also damit kann man doch sehr zufrieden sein. Nicht ganz zufrieden kann ich sein mit äh, meinen Teams. Äh, fünf waren noch im Rennen, äh, zwei Siege, drei Niederlagen eine Niederlage insbesondere tat weh mit anderthalb Punkten, weil ich vergessen habe, Swift rauszunehmen. Das tat mir dann doch ein bisschen weh. Allerdings meine beiden Siege beides mal bei Mannschaften, wo ich im Halbfinale stand. Sprich, ich bin zumindest in zwei Ligen im Finale. Da kann ich doch sehr mit zufrieden sein. So, wen empfehle ich jetzt diese Woche für eure Finals? Ihr guckt natürlich in Folge 77 rein, da findet ihr die Tiers, falls ihr noch einen Kicker braucht. Ansonsten... Ich sage euch, Jake Elliott reitet euch zum Sieg, kickt euch zum Sieg. Der Mann ist zurzeit on fire. Ich glaube, der spielt gegen Washington. Da ja, können einige Punkte fallen. Ich bin davon überzeugt, bei dem läuft es an diesem Wochenende. Wenn der nicht zur Verfügung steht... Schaut euch doch mal Michael Batchley an, ich, ja, der ist keine große Nummer, aber der ist solide immer irgendwo zwischen 8 und 12 Punkte gut, deswegen schaut euch dem an, da spielen die Colts gegen die Las Vegas Raiders, also Jake Elliott oder Michael Batchley zum Sieg in eurer Fantasy Football Bundesliga, äh, Liga, einfach nur, Bundesliga, das ist äh, was anderes, zu lange nicht mehr in den Downside Talk äh, Fantasy Football Put Podcast Podcast reingehört. Rein Deswegen wahrscheinlich das mit der Bundesliga. Ja, und das war sie auch schon, die 84. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Ich muss meine Stimme jetzt ein bisschen schonen. Ich äh, hoffe, man äh, merkt das nicht zu sehr, wie häufig ich gehustet habe und äh, wie häufig ich da Sachen gleich noch rausschneiden werde. Das war doch ein bisschen sehr anstrengend, die ganze Aufnahme, auch wenn die Sendung, glaube ich, nur 45, 50 Minuten dauert. Hat jetzt fast zwei Stunden gedauert, weil ich doch ständig unterbrechen musste und äh, ja, etwas abhusten und so weiter. Ich hoffe, das wird noch ein bisschen besser. Ansonsten, ich wünsche euch einen ganz äh, großartigen Start ins äh, neue Jahr und äh, würde sagen, dann hören wir uns doch hoffentlich wieder. Bis dann.